0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem Menschen lernen sollen, sich in einem Beruf zu bewähren, der viel Sicherheit bietet, nämlich den Beamtenstatus, aber auch ganz viel Unsicherheit, nämlich ständig neue Herausforderungen im Schulalltag. Wir sind zu Gast in Hamburg im Landesinstitut für Lehrerbildung. Hier wird auch der pädagogische Nachwuchs nach dem Studium willkommen geheißen. Und wer hier heute den Vorbereitungsdienst beginnt, der in den meisten anderen Bundesländern Referendariat heißt, wird bei bestandenem Examen hinterher mutmaßlich mit Kusshand von den Schulen begrüßt, weil der Lehrermangel längst überall spürbar ist und sich künftig zu einem gewaltigen Problem aufbauen dürfte. Ähm, alle Bundesländer sind davon betroffen. Und... Was auf Sie zukommen wird, wollen wir heute erfahren und auch, welchen Weg Hamburg geht. Vor allem aber, wie man den Beruf der Lehrerin, des Lehrers attraktiver gestalten kann, um mögliche Nachwuchssorgen zu beheben. Wir möchten auch Ihre Anmerkungen dazu im Laufe der Sendung aufgreifen und lade dazu ein, dass Sie sich an unserem kostenfreien Hörertelefon melden unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder per Mail an agenda agenda.deutschlandfunk.de. Agenda.deutschlandfunk.de. Was tun, um dem Lehrermangel zu begegnen. Ja, wir beginnen aber mit den schönen Seiten des Berufes, damit wir das nicht vergessen. Antje Friederach-Schröder, mit Ihnen möchte ich mal beginnen. Sie sind im Vorbereitungsdienst für die Grundschule ja, genau. und werden hoffentlich schon sich an einen freudigen Moment erinnern können.
2: Im Vorbereitungsdienst, meinen Sie? Ähm Tatsächlich ähm, war ich vorher auch schon als Vertretungslehrerin tätig und da gibt es natürlich sehr viele schöne Momente, der, die einem immer wieder zeigen, wie sinnhaft dieser Job einfach ist und wie sehr der einen letztlich auch erfüllt. Die Arbeit mit den Kindern, mit den Menschen, das ist genau, da gibt es unzählige Momente, glaube ich. In
1: Interessant, dass Sie zuerst über Sinnhaftigkeit gesprochen haben. War es das, was Sie dann auch ähm, hat entscheiden lassen, diesen Weg zu gehen?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, das, was den Job für mich am meisten mit ausmacht. Ähm, die Sinnhaftigkeit eben. Dass ich, also es ist ein sehr erfüllender Beruf in, in meinen Augen. Ähm, der, mit dem eben diese Sinnhaftigkeit einhergeht, der, also ich kann mir nichts Sinnhafteres vorstellen eigentlich, als Bildung mitzugestalten und irgendwie da Bildungswege auch zu beeinflussen und zu begleiten.
1: Ich habe natürlich mit Ihnen dreien, also wir haben heute drei Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst, also im Referendariat, mit allen vorher telefoniert. Jochen Bomm, Sie sind in der Sonderpädagogik unterwegs und bei Ihnen hatte ich den Eindruck, Sie sind der Weltmeister in Sachen Euphorie
3: ja, ich ähm, bin tatsächlich sehr motiviert. Äh, direkt nach dem Studium habe ich ähm, an einer Grundschule gearbeitet, bin dort fast äh, für zwei Jahre einem Lehrauftrag nachgegangen und ähm, bin dort auch als Sonderpädagoge tätig gewesen, habe aber auch äh, im Deutschunterricht vertreten ganz viel. Und für mich ist einfach äh, der Beruf des Sonderpädagogens äh, insofern wichtig, weil ich die Herausforderung brauche. Das heißt, ich brauche keine Kinder, die ständig Ja und Amen sagen, sondern auch mal äh, Krawall machen und äh, Verhaltensauffälligkeiten beispielsweise aufweisen. Genau das ist mein Ding.
1: Krawall und Verhaltensauffälligkeiten. Richtig. Sie sagen jetzt genau die Dinge, die äh, für viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die schon lange im Job sind, so erschöpfend sind.
3: Ja, da habe ich kein Problem mit. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, äh, total motiviert und ich versuche, die Kinder oder auch Jugendlichen da abzuholen, wo ja, Sie gerade stehen und Sie mit Ihren Bedürfnissen zu nehmen, wie Sie sind. Frau Schröder, ich möchte noch mal zu Ihnen
1: zurückkommen, weil äh, bei Ihnen kommt noch etwas anderes dazu. Sie sind im Personalrat aktiv, das heißt, Sie vertreten auch die Belange von all denen, die im Vorbereitungsdienst in Hamburg äh, gerade unterwegs sind. Und ähm, ich habe noch einen, eine Bemerkung von Ihnen im Ohr, die würde ich mir gerne ein bisschen erklären lassen. Sie sagen, Sie haben persönlich für sich eigentlich diese Entscheidung, diesen Beruf zu ergreifen, äh, nie in Frage gestellt. Aber Sie haben systemische Fragen. Wo wollen wir anfangen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, an denen man anknüpfen kann. Ähm, ein ganz großer Punkt, der immer wieder aufkommt im Gespräch mit KollegInnen, mit FreundInnen, ist, glaube ich, da haben wir gerade hier auch schon drüber gesprochen.
1: Als es noch nicht losging mit der Sendung.
2: Genau. Ähm, Stichwort Bezahlung im Vorbereitungsdienst. Das ist ein ganz großes Thema, das für viel Belastungsdruck sorgt, für viele Ängste, teilweise Existenzängste. Und das sind so strukturelle Themen beispielsweise, ähm, die da aufkommen. Ähm,
1: dann also gleich die Frage, wie viel bekommen Sie?
2: Ähm, 1,5 Brutto sind es, glaube ich, aktuell für alle Lehrämter in Hamburg.
1: Und Sie leben in einer sehr teuren Stadt.
2: Genau, so ist es. Also da geht schon mehr als die Hälfte für die Miete tatsächlich drauf. Und das muss man natürlich irgendwie auffangen. Und wenn man dann noch eventuell Kinder hat, Familie, mehrere Kinder sogar, ist es natürlich umso schwieriger, das irgendwie abzufedern.
1: Gut, und trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass Sie damit beginnen, wenn wir über systemische Fragen in der Schule sprechen.
2: Ja, da gehört sehr viel dazu. Das ist, glaube ich, so das, was ähm, vielen als erstes und auch mir als erstes in den Sinn gekommen ist in dem Bereich, weil das eben sehr prägnant ist. Ähm, andere Themen sind natürlich auch das Arbeitspensum ähm, im Vorbereitungsdienst. Der Druck, der entsteht einmal aufgrund des Arbeitspensums eben an sich, ähm, aber auch aufgrund der Ansprüche, die bestehen. Also Ansprüche, die ich an mich selber habe als Lehrkraft. Ich möchte eine gute Lehrkraft sein. Ich möchte gute Bildung und hochwertige Bildung gewährleisten für die Kinder. Aber eben auch Ansprüche, die der Vorbereitungsdienst an mich stellt. Ähm, Ansprüche, die der Beruf oder die Institution Schule an mich stellt. Ansprüche, die die Kinder an mich stellen. Und diesen ganzen Ansprüchen gerecht zu werden, das ähm, ist schwierig im aktuellen System.
1: Mhm. Da könnte man jetzt auf den Verdacht kommen, der Dienstherr äh, möchte von Ihnen wissen, wie belastbar Sie sind, ob Sie dem Druck standhalten, der ja dann auch nicht aufhört, wenn Sie fertige Lehrerin sind.
2: Das stimmt. Das ist auch ganz oft, glaube ich, eine Reaktion auf diese Kritik. Und das ist mit Sicherheit auch richtig, dass man an sich selber arbeiten muss, dass man vielleicht in Richtung Resilienztrainings etc. arbeiten kann und denken sollte. Ich denke aber, das behebt nicht das Kernproblem. Ich denke, man muss die Probleme im System auch benennen, um da Veränderungen anzustoßen. Denn diese Probleme bestehen und ähm, ich glaube, es bringt nichts, ähm, das alles auf die Lehrpersonen zu schieben und zu sagen, okay, ihr müsst irgendwie da zusehen, wie ihr resilienter werdet und mit dem Stress umgeht. Ähm, es geht dann auch eben darum, dass dann die Stadt der Staat da ähm, unterstützt an der Stelle.
1: Also ist Erschöpfung ein Thema, wenn Sie untereinander sprechen?
2: Absolut, ja. Also ich glaube, sowohl unter Lehrkräften im Vorbereitungsdienst als auch unter Lehrkräften, die schon lange dabei sind, ist das ein sehr, sehr großes Thema, ja.
1: Dann fragen wir mal die anwesende Schulleiterin hier in der Runde. Susanne Helbig-Reder ist nämlich Leiterin einer Stadtteilschule. Äh, Sie gucken skeptisch, habe ich was Falsches gesagt?
4: Ja, wir sind eine Stadtteilschule und Gymnasium. Wir sind eine besondere Form. Ja,
1: jetzt ja, sind wir schon in den Untiefen des Föderalismus gelandet. Alle 16 Bundesländer haben unterschiedliche Bezeichnungen. Ich sag's mal vereinfachend, Sie machen das, was anderswo Gesamtschule heißt, aber bei Ihnen kann es eben auch bis zum Abitur gehen.
5: Ich glaube,
4: an das
1: Aber hätte weggemusst, weil das kann man an vielen Gesamtschulen natürlich auch.
4: Genau, bei uns kann es zum Abitur nach acht und nach neun Jahren gehen. Das ist eigentlich die Besonderheit unserer Schulform.
1: So, aber nun zu dem, was Sie gerade gehört haben. Die Erschöpfung von denen, die sich auf den Beruf der Lehrerin vorbereiten. Spüren Sie das bei denen, die bei Ihnen in der Schule gerade lernen?
4: Unterschiedlich. Also im Ansatz spüre ich das schon. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, muss ich irgendwie sagen, das war aber schon früher so. Und zwar einfach deshalb, weil das ja eine sehr besondere Situation ist. Und ich glaube, die müssen wir auch gerade als verantwortliche Schulleitung gut im Blick haben. Das sind junge Menschen, die in der Regel ja schon mit einer herausragenden Qualifikation kommen. Die haben abgeschlossenen, ein abgeschlossenes Masterstudium, die haben Praktika hinter sich und die gehen jetzt noch mal in eine Situation, in der sie quasi wie von vorn Lernende sich fühlen und auch unter Beobachtung und Bewertung stehen, was so sein muss, was in Ordnung ist. Aber das ist noch mal glaube ich, tatsächlich eine Rolle, die schwierig auszuhalten ist. Und natürlich ist der Lehrer- und Lehrerinnenberuf äh, extrem anspruchsvoll und herausfordernd. Und ähm, insofern nehme ich das wahr, auch bei unseren Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, aber auch in sehr unterschiedlicher Ausprägung.
1: Tja, äh, sehr große Unterschiede, individuelle Unterschiede. Ähm, wir müssen ein wenig sortieren weil es verschiedene Aspekte gibt, die den Lehrerberuf entweder attraktiv oder eben auch zermürbend machen. Und das Thema Arbeitszeit, was Sie angedeutet haben, Frau Schröder, das wollen wir mal zuerst in den Blick nehmen, weil das ja mit dem Lehrermangel unmittelbar zusammenhängt. Wenn Sie Ihre Schule nehmen, Frau Helbig-Reder, worauf laufen Sie zu, was die Ausstattung mit Personal angeht?
4: Also wir laufen ganz sicher in einen Mangel hinein. Wir sind ähm, ein Standort, glaube ich, der in Hamburg durchaus als attraktiver Schulstandort für Lehrkräfte gilt. Und seit ungefähr zwei, drei Jahren machen wir die, oder stellen wir fest, machen wir die Beobachtung, dass es zunehmend schwierig wird, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. Ähm, ich schreibe Stellen aus, auf die ich früher unzählige Bewerbungen bekommen habe. Im vergangenen Jahr habe ich auf einige Stellen überhaupt gar keine einzige Bewerbung bekommen. Und das gibt uns natürlich schon viel zu denken. Und wir versuchen kreativ zu sein, um Personal zu finden und zu rekrutieren. Also zum einen natürlich die Bindungskraft der Schule hochzuhalten, dass möglichst wenige gehen.
1: Also dass die einzelne besondere Schule überzeugt, dass man dorthin geht und nicht in eine andere.
4: Ja, natürlich. Ne? Durch unser Profil weiter attraktiv zu sein, auch durchaus in Konkurrenz natürlich mit anderen Schulen, was ja systemisch gesehen auch zumindest mal äh, diskutabel ist, also wie gesagt, die Bindungskraft erhöhen, viel auszubilden. Wir sind tatsächlich eine Schule, also wir haben, glaube ich, im Moment 16 Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, das ist nicht wenig, die müssen ja auch betreut und begleitet werden, das wollen wir gut machen, aber das ist für uns eigentlich der Weg, junge, qualifizierte, engagierte Menschen an unsere Schule zu binden. Ähm, wir haben auch draußen schon gesprochen, wir gehen auch manchmal irgendwie unkonventionelle Wege, also ich habe als Beispiel geschildert, irgendwie vor einem Jahr oder so, habe ich abends nachts auf der Straße einfach gehört, wie sich junge Menschen über die Schulsuche fürs Referendariat unterhielten. Und ich habe eigentlich immer meine Visitenkarten dabei. Und dann, äh, dann gehe ich rein ins Gespräch, spreche die Menschen an, meldet euch. Also als ein Beispiel. Es gibt aber natürlich auch andere Wege. Also
1: aber damit ist ja klar, die Schulen stehen untereinander auch in Konkurrenz um die knappen Kräfte. Vielleicht sollten wir es mal hochrechnen auf die Situation in Hamburg. Thorsten Altenburg-Hack ist Schul Landesschulrat, so heißt das, genau. Hierarchisch gesprochen die Nummer drei, was die hiesige Schulpolitik auch und Schulverwaltung angeht. Sie werden dazu ganz sicher Zahlen haben heute zehn Jahre weitergedacht Wie wird die Situation sein in Hamburger Schulen, die vielleicht nicht alle so
6: geschickt sind in der nächtlichen Rekrutierung von Nachwuchs wie äh, Frau Hebig räder Ja, vielen Dank. Besser als heute. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben den besser v als heute? Ja, die wird besser. In zehn Jahren auf jeden Fall. Das ist eine demografische Frage. Wir haben momentan die Menschen, die unter 30 sind, das sind 750.000 bis 780.000 Menschen. Die Menschen, die jetzt in den Ruhestand gehen, das sind Geburtenjahr über eine Million. Das ist eine demografische Frage. Also es gehen viel mehr in den Ruhestand, als es junge Menschen überhaupt im Jahr gibt. Wir bilden momentan so viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus wie noch nie 1.350. Wir kamen von 810. Also das, was wir tun können, nämlich junge Lehrkräfte ausbilden, haben wir nochmal um 45 Prozent ausgebaut. Und das wirkt sich natürlich jedes halbe Jahr positiv aufs System auf System aus. Wir haben genügend Bewerberinnen und Be Bewerber für den Vorbereitungsdienst. Gleichzeitig aufgrund auch der Situation in Hamburg, wir sind ja im Vergleich zu 15 Bundesländern noch sehr gut mit Personal ausgestattet, haben wir verschiedene Maßnahmen für den qualifizierten Quereinstieg aufgelegt und auch Seiteneinstiegsqualifikation, das können wir bestimmt heute noch besprechen, haben wir natürlich noch mal besonders in Fokus genommen, weil ich zumindest der Meinung bin, dass eine gute Schule nicht nur dann eine gute Schule ist, wenn maximal viele Lehrkräfte dort sind, die mit zwei Fächern ausgebildet sind, sondern wenn ein multiheterogenes Personal da ist, was sich mit den Fragestellungen der Erziehung und der Ausbildung der Kinder- und Jugendlichen beschäftigt und auskennt. Also mit anderen Worten, Sie sehen überhaupt kein Problem, auf das Hamburg zuläuft. Wir haben momentan eine Situation, Frau heber hat das beschrieben, die ist nicht unproblematisch, aber wir sagen nicht Probleme, sondern wir haben eine Aufgabe und Aufgaben kann man lösen. Und wir gehen damit auch progressiv an der Stelle um. Und das, was Frau heber gesagt hat, ist ja auch ein Vorteilsystem. Wir haben selbstverantwortete Schulen, gut so. Wir geben sozusagen die Personalressource in die Schulen, die Kolleginnen und Kollegen Schulleiterinnen und Schulleiter stellen ein. Und würden wir in eine zentrale Steuerung gehen, würde es an der Stelle ja nicht besser werden, weil wir die gleiche Situation der Anzahl der Köpfe verwalten würden. Aber dem Grundgedacht in der Perspektive, werden wir das hinbekommen. Also das ist eine überraschende Gelassenheit. Ähm, denn in allen Bundesländern,
1: wir, da wir ja bundesweit senden, sind wir auch nur beispielhaft bei Ihnen in Hamburg zu Gast und müssen immer auch schauen, wie verhält sich das im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und da würde ich gerne mal Mark Rackles mit hinzunehmen, der in Berlin zugeschaltet ist. Man muss dazu sagen, Mark Rackles äh, hat lange selber äh, Schulpolitik mit ähm, verantwortet als Staatssekretär im Berliner Senat, ist inzwischen Berater und Autor einer Studie der Telekom-Stiftung, wo es ähm, insbesondere um die Arbeitszeit von Lehrkräften geht. Guten Tag, Herr Rackles. Guten Tag, Herr Wiebeke. Guten Tag, Herr Wiebeke. Wie haben Sie das aufgenommen, was Sie gerade zur Situation in Hamburg gehört haben und wie bringen Sie das in Verbindung mit anderen Bundesländern?
7: Naja, einerseits ist Hamburg tatsächlich ein Land, was von den 16 Bundesländern noch am besten dasteht, ähm, allerdings in einer Reihe von ähm, Mangelsituationen. Ähm, es ist so, dass äh, meines Erachtens, ich müsste mir die letzten Zahlen nochmal angucken, nachdem der Landesschulrat eben gesagt hat, dass der eigene Bedarf an Vorbereitungsdienst gedeckt wird, meines Erachtens deckt äh, Hamburg nicht den eigenen Bedarf an Einstellungen, sondern hat tatsächlich die Zahl der Plätze für einen Vorbereitungsdienst erhöht, lebt aber sehr stark davon, dass andere Lehrkräfte aus anderen Bundesländern zuziehen und importiert werden. Und aus einer gesamtstaatlichen Schau ist natürlich das, was auch vorhin die Frau Helwig-Röder gesagt hat, diese Konkurrenz untereinander ist für ein Bildungssystem natürlich nicht gesund. Es müsste insgesamt in Deutschland ausreichend ausgebildet werden, damit alle Standorte versorgt werden können. Und das ist was, da ist auch Hamburg in der Pflicht mit den 16 Bundesländern. Mein Vorschlag war immer ein Staatsvertrag, war ja auch vor ein paar Jahren vorgesehen, wo man tatsächlich sowas auch gemeinsam regelt und verbindlich regelt und auf die nächsten Jahrzehnte regelt und nicht jedes Mal durch diese, diese Zyklen schwankt und sich wundert, in acht Jahren kommt Mangel, in zehn Jahren vielleicht keiner. Das ist alles hochprognostisch und von Unsicherheiten belastet. Also ich glaube nicht, dass man ernsthaft sagen kann, dass wir in zehn Jahren kein Problem haben. Ganztag, Inklusion, ähm. und alles was dazukommt, wird die Bedarfe erhöhen.
1: Ja, wenn es das Problem nicht gäbe, dann gäbe es am kommenden Samstag auch nicht bundesweit in, wie ich gelesen und gehört habe, Richtig. 29 Städten Demonstrationen, die für eine Bildungswende in der Republik eintreten möchten. Wir wollen mal sehr elementar beginnen mit Ihrer Hilfe, Herr Rackles. Sie haben sich für die Frage interessiert, wie viel Arbeit leisten heute eigentlich Lehrkräfte im Schnitt? Was ist Ihr Ergebnis?
7: Also ich habe den als Ausgangspunkt genommen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom letzten Jahr, das jährt sich jetzt genau zum Einjährigen, das gesagt hat, auch Schulen müssen ähm, Arbeitszeit erfassen. Und in dem Zusammenhang ist die Lehrkräftearbeitszeit deswegen interessant, weil in Schule in Deutschland seit 150 Jahren ja nur die Deputate, also die Unterrichtsstunden erfasst werden. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber gefragt wird, kann er ihnen sagen, ein Lehrer, eine Lehrerin arbeitet 26 Stunden, damit meint er den Unterricht. Effektiv arbeiten. Und diese Studien habe ich jetzt nicht gemacht, sondern Kollegen wie Dr. Mussmann, der seit Jahren in diesem Bereich arbeitet, der auch Erhebungen gemacht hat, sowohl bundesweit wie auch in fast allen Bundesländern. Niedersachsen, Hamburg ist demnächst dran, Berlin läuft gerade, Sachsen war. Überall kommt raus, die Lehrkräfte arbeiten im Schnitt etwa 49 bis 50 Stunden. Das ist bei einer tariflichen Orientierung von im Schnitt, wenn man es auch runterrechnen würde, 40 Stunden auf Unterrichtswochen müssten die Lehrkräfte etwa 46,5 bis, bis 47 Stunden arbeiten. Also jede Lehrkraft in Deutschland arbeitet im Durchschnitt zwei Stunden mehr pro Woche. Das ist eine ganze Menge.
1: schauen ähm, 49 bis 50 Stunden dann, wenn unterrichtet wird. nicht. Die Ferienzeit ist da noch nicht reingerechnet?
7: Das müssen Sie rausrechnen, genau. Die Lehrkräfte das haben ja ein spezielles Arbeitsmodell. Das macht sie ja auch tatsächlich ein bisschen schwieriger. Die arbeiten ja dann, wenn Unterricht ist. Dann sind sie auch in der Schule, beziehungsweise arbeiten zu Hause für die Schule. Und wenn man das auf die Unterrichtswochen rechnet, nehmen wir das Beispiel Hamburg. Das sind, also nehmen Sie 40, tariflich 40 Stunden pro Woche ist Tarif. Das sind 1770 Stunden pro Jahr und wenn Sie das runterrechnen auf 38 Wochen, das sind die Unterrichtswochen, kommen Sie auf knapp 47 Stunden pro Woche, Zeitstunden. Das ist das Soll. Das ist, das gemessene Ist, ist ungefähr bei knapp 50 Stunden im Schnitt. Das heißt, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die deutlich über 50 Stunden arbeiten und es gibt viele, die deutlich weniger arbeiten. Aber im Schnitt sind es, wie gesagt, mehr als die tarifliche Arbeitszeit. Das widerspricht, glaube ich, sehr klar dem Bild der faulen Säcke.
1: Ja, ähm, nun müssen wir auf diese Hamburger Besonderheit schauen. Das ist auch ein Grund, warum wir hier hingekommen sind. Sie haben dieses Deputatsmodell erwähnt. Äh, in allen anderen Bundesländern ist es üblich, dass man als Lehrkraft so und so viel Unterrichtsstunden zu leisten hat. Und das ist dann sozusagen eine nettoarbeitszeit Man weiß aber überhaupt nicht, wie viel Vorbereitung, Nachbereitung, sonstige Aufgaben mit draufgerechnet werden muss. Und das ist nun hier anders. Können Sie das, Frau Helbig-Reder? Sie müssen es ja rechnen an Ihrer Schule. Nein, ich will es auf der einzelnen Schule her äh, mal verstehen. Ähm, können Sie das in 30 Sekunden erklären?
4: Also in Hamburg gibt es das lehrer und äh, das ist der Versuch, sowohl die unterschiedlichen Anforderungen an die einzelnen Unterrichtsfächer als auch die nicht unterrichtlichen Aufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer ausfüllen, äh, in Beziehung zueinander zu setzen und entsprechend zu verrechnen. So würde ich es mal nennen. Also unterschiedliche Fächer haben einen unterschiedlichen Arbeitszeitfaktor. Äh, im
1: die berühmte Sportstunde und eben Klausurenfächer. Das <lacht> ist das und die, Beispiel. Und die
4: Deutschstunde in der Oberstufe beispielsweise. Die unterscheiden sich voneinander. Ähm, dann gibt es... Äh, Arbeitszeiten, die festgelegt sind für Klassenlehrerinnen-Tätigkeiten, beispielsweise für die Übernahme von Fachvertretungen oder anderen herausragenden Aufgaben in der Schule. Und daraus setzt sich dann dieses gesamt 100 prozent Deputat von knapp 47 Wochenstunden zusammen. Und ähm, es ist der Versuch, sozusagen die einzelnen Arbeitspakete äh, realistisch zu bewerten, auch in ihrer Unterschiedlichkeit und sie abzubilden über die Arbeitszeit. Das ist jetzt... Die kurze Antwort in der Theorie.
1: Das heißt, jede Lehrkraft hat bei Ihnen einen wahrscheinlich kompliziert zu lesenden Aufgabenzettel?
4: Absolut. Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung, ein großer Anspruch in der Regel an die stellvertretenden Schulleitungen, die nämlich die sogenannten Arbeitszeitkonten berechnen. Und die gehen ja bis in die 01 Arbeitsstundenberechnung hinein und jede Lehrkraft hat dann außerordentlich individuellen äh, Arbeitszeitkontostand.
1: Ach so, das heißt, es werden tatsächlich auch individuelle Stundenzettel äh, ja, ausgefüllt?
4: Ja, natürlich. natürlich Und äh, daraus dann wirklich die Arbeitszeiten zu berechnen, das ist schon hochgradig anspruchsvoll. Richtig, für jeden einzeln und individuell.
1: Gut, jetzt haben Sie gesagt, das ist einerseits anspruchsvoll und es ist zweitens ein Versuch. Sind denn äh, aus Ihrer Perspektive betrachtet die Verhältnisse gerechter geworden?
4: Also Hamburg macht das ja schon ganz lange. Ich gucke jetzt mal Herrn altenburg -Hallmann. Zwei, 20 Jahre, ne? 2004 oder 2003 äh, hat das begonnen. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass das erfolgreich ist, grundsätzlich dass sich in den vergangenen 20 Jahren, ich sag mal, der Workload äh, und die Aufgaben an sich stark verändert haben und es sicherlich eine Überprüfung irgendwie notwendig wäre, das steht äh, für mich außer Frage. Der Ansatz, nämlich anzuerkennen, dass es ein Unterschied in der Ar im Arbeitsumfang ist, ähm, ob ich ein Oberstufenkurs 25, mit 25 Schülerinnen im Fach Deutsch zum Abitur führe und entsprechend Klausuren korrigiere oder Lektüren vorbereite. Oder ob ich vielleicht eine Sportstunde, die ich übrigens auch sehr anspruchsvoll finde, weil es ja. sehr anstrengend ist in Natur.
1: Wir machen den Rest Nein. nach den Nachrichten. Jetzt haben die Anwesenden im Vorbereitungsdienst Gelegenheit, darüber nachzudenken. Und Sie auch. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Unser Thema heute in Agenda ist die Frage, wie es gelingen kann, den Beruf der Lehrerin, des Lehrers attraktiver zu machen. Wir sind zu Gast in Hamburg äh, im Institut Landesinstitut für Lehrerbildung. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und wir wollen auch von Ihnen wissen, was ist Ihr Gedanke, was passieren kann, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Das wollen wir nachher aufgreifen. Deswegen nochmal die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. 00800 4464 4464 oder eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de Wir hatten gerade gehört, Versuch, eines neuen Arbeitszeitmodells, was so neu gar nicht mehr ist. Genau, Das wird seit 20 Jahren probiert, ist aber in allen anderen Bundesländern anders. Dort werden nur die unterrichteten Stunden als Maßstab dafür genommen, wie Arbeitszeit in der Schule auszusehen hat. Und Katrin Grabe, Sie sind ja im Vorbereitungsdienst für das Gymnasium. Haben Sie den Eindruck, dass diese komplizierten Stundenzettel für Gerechtigkeit gesorgt haben?
0: Also ich bin jetzt ein halbes Jahr äh, im Vorbereitungsdienst hier in Hamburg. Also ich würde nicht sagen, dass ich einen totalen Überblick habe. Aber vom Gefühl, ich habe auch anderthalb Jahre in Baden-Württemberg ähm, schon unterrichtet ähm, vorher und würde sagen, dass ich's, also ich's, ich es positiv bewerten, einfach so, ohne es wirklich groß analysiert zu haben.
1: Ähm, aber wie sieht das dann genau aus? Denn Sie werden ja auch ähm, darauf schauen. Wie unterrichtet Kollegin Y oder Kollege Z? Das sind ja auch sehr individuelle Fragen, Fragen von Motivation, Fragen von Selbstorganisation, also wie dann die individuelle Arbeitszeit genau aussieht.
0: Richtig, aber ich glaube, es gibt schon ähm, sozusagen messbare Faktoren, die Korrektur arbeiten. Ähm, vor allen Dingen bei Deutsch oder Sprachlehrerin oder vielleicht auch Geschichte oder oder viele Geisteswissenschaftliche Fächer, da sitzen die Kolleginnen schon mehr als ich, ich habe. Mathe und Informatik ähm, ist vielleicht eine ähm, geschickte ähm, Option für ähm, für Korrekturen. Ähm, und das ist wirklich ein Faktor. Die Korrekturen und Unterrichtsvorbereitung, würde ich sagen, da muss man in all, kann man in allen Fächern gleich viel Herzblut reinstecken oder es einfach auch schnell mal aus dem Regal ziehen, den Unterricht.
1: Ja, Mark Rakel, Sie haben sich das ja angeschaut und mit anderen Bundesländern verglichen. Ist das nun ein Schlüssel, um
7: die Dinge auch anderswo außerhalb von Hamburg äh, zu drehen? Also ich glaube schon, dass das Hamburger Modell interessant ist, das jetzt 20 Jahre in der Praxis ist, weil es tatsächlich einmal die Zeit erfasst jenseits von Unterricht. Das ist notwendig, auch gerade nach dem erwähnten Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin in Deutschland muss vollständig erfasst werden. Das macht Hamburg auf dem Papier, indem es tatsächlich auch anerkennt, es ist auch eine Frage der Wertigkeit, dass es Tätigkeiten in den Job gibt, außerhalb des Berufs, die auch wichtig sind. Elterngespräche, Vorbereitung und so weiter sind genannt worden was, auch, die, auch diese Fakt, sogenannte Faktorisierung, also, dass man differenziert zwischen, einmal den, also einmal differenziert zwischen den Schularten und den Schulstufen, das kann man machen macht Hamburg ja zum Teil und dann aber auch nach den Fächern. Auch das macht Sinn. Haben wir eben Beispiele für gehört. Es ist allerdings sehr umstritten in, in, bei den Lehrkörpern, glaube ich meines Erachtens. Auf die Debatte möchte ich mich jetzt persönlich gar nicht einlassen, weil das letztlich die Lehrkräfte und die Schulleitung vor Ort ausfechten müssen. Aber im Grundsatz ist dieses Jahresarbeitszeitmodell, was Hamburg macht, etwas, was auch international, Europa, in Europa, also in der Schweiz, in, 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 in Dänemark ist es sehr stark, in Österreich. Das hat sich relativ stark bewährt. Deswegen glaube ich grundsätzlich ja. Was ist das Problem am Hamburger? Modell es sind alles Sollzeiten, das sind also Bemessungsgrundlagen, auch das Arbeitszeitkonto und es sind keine Istzeiten, es wird nicht erfasst, was tatsächlich gearbeitet wird und dann auch kontrolliert und ein Controlling gemacht, dass man neue Aufgaben wahrnimmt, dass man den Aufgabenkatalog alle Jahre fortschreibt, das ist etwas, was man tatsächlich noch weiterentwickeln könnte und ich halte das Hamburger Modell auch für sehr kleinteilig, 0,1 ist eben genannt worden, das muss man, glaube ich, in größeren Clustern denken, aber im Grundsatz ist das Hamburger Modell von allen deutschen Modellen, eins was in die Zukunft weist, braucht aber noch die Arbeitszeiterfassung. Und das ist, wie gesagt, inzwischen auch eine arbeitsrechtliche Pflicht, die interessanterweise von den Ländern im Moment ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird.
1: Ja, da spielt ja die Musik dann in den anderen Ländern, was sie eigentlich tun wollen, um die Arbeitszeit dann auch gerichtsfest zu erfassen. Ähm, nehmen wir das als eine erste ähm, Idee zur Veränderung, jedenfalls für die anderen Bundesländer, dieses Arbeitszeitmodell und schauen wir nun aber darauf, was es sonst noch für Treiber gibt für Personalnot in den Schulen. Und vielleicht als Vorlage dazu ähm, lernen wir jetzt mal eine, wie soll man sagen, ehemalige äh, Kollegen kennen. Eine, die nämlich ausgestiegen ist, die der Schule den Rücken gekehrt hat äh, und inzwischen sogar andere äh, berät, was sie tun können, um aus dem Lehrerberuf rauszugehen. Eva Maria Götz, meine Kollegin, war bei ihr zu Besuch im rheinischen St. Augustin und hat mit Isabel Probst gesprochen.
5: Die Entscheidung, aus dem Lehrberuf auszusteigen, die habe ich mir nicht leicht gemacht. Denn auch bei mir hing da eine Lebenszeitverbeamtung dran. Das heißt, es ist über einige Jahre gereift, diese Entscheidung. Denn ich war Berufsanfängerin, ganz klar. Und in dieser Zeit habe ich mir auch erstmal den Raum gegeben, um mich in diesem Beruf zu konsolidieren. Ich habe dann aber gemerkt, nach den ersten Jahren, dass die Dinge, die mich im Lehrberuf belasten und die Dinge, die mich im Lehrberuf auch ärgern, langfristig eigentlich keine Chance auf Lösung haben. Was war das denn konkret? Zum einen ist das eben eine massive Belastung im Alltag. Der kann man entgegnen natürlich durch gutes Zeitmanagement, die üblichen Techniken. Aber diese Belastung ist strukturell angelegt, sodass eigentlich die einzelne Lehrkraft wie gegen Windmühlen kämpft, weil es überhaupt keine Systeme gibt, die sie entlasten könnten. Man ist immer Einzelkämpfer in diesem System und muss unter Zeitdruck mit unglaublich großen Menschenmengen Aufgaben bewältigen, die sich immer nur noch weiter häufen. Was meinen Sie denn genau mit strukturell angelegt? Also der Lehrkraft eilt ja voraus, dass sie ja eigentlich nur 25 Stunden arbeitet. Das ist das große Missverständnis, dass das Unterrichtsdeputat gleichzusetzen ist mit der Gesamtwochenarbeitszeit einer Lehrkraft. Wenn Sie sich aber vorstellen, Sie stünden in einer Firma 25 Stunden die Woche in Präsentationen mit Kunden, dann können Sie sich vorstellen, was da rum passieren muss, damit diese 25 Stunden stattfinden. Da ist eine massive Vorbereitung eine massive Nachbereitung. Und wenn es dabei bliebe, wäre es ja auch gut. Daran hängt aber auch ein unglaublicher Korrekturaufwand. Wir haben einen Korrektur- und Abprüfungsfetisch in Deutschland sozusagen. Und an der Lehrkraft hängen ja nicht nur diese Aufgaben, für die sie ja auch ausgebildet sind, sondern zahlreiche Verwaltungsaufgaben, für die sie genau eben nicht ausgebildet sind, wie die Planung der Klassenfahrt, das Schreiben von Förderplänen, teilweise für Förderbedarf, die eigentlich von Sonderpädagogen begleitet werden müssten. Die Begleitung von Familien in prekären Umständen mit häuslicher Gewalt, die schwach sozial aufgestellt sind, die teilweise gar nicht muttersprachlich Deutsch beherrschen, wo die Lehrkraft immer wieder mit ihren eigenen Ressourcen, ihrer eigenen Zeit investieren muss, um diese Brücken zu bauen für einzelne Schülerinnen und Schüler. Und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die diese Aufmerksamkeit bedürfen, die ist wahnsinnig hoch. Das kann eine Person gar nicht schultern bei dieser Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Sie sagten, Einzelkämpfer sind Sie dann auch noch. Man würde ja eigentlich denken, es gibt ein Kollegium, es gibt eine Schulkonferenz. Warum ist man trotzdem Einzelkämpfer? An sehr vielen Schulen sind Teamstrukturen noch sehr unterentwickelt. Es könnte bei gut entwickelten Teamstrukturen Strukturen Und bei dem gemeinsamen Nenner, dass Teamarbeit etwas ist, was man will und was man fördern will, könnten diese Strukturen extrem entlastend wirken für die einzelne Lehrkraft. Es ist aber noch sehr verankert in den Köpfen vieler Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich nicht in ihren eigenen Unterricht hineinfuschen lassen wollen. Sie wollen selbstbestimmt arbeiten und somit ist das im Grunde ein selbstgewähltes Schicksal, dass sie sich sehr viel aufbürden und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die gerne im Team arbeiten würden, für die ist das aber eine Grundsatzentscheidung in der Schulentwicklung. Wie gestalten wir Teamarbeit und wann findet die überhaupt statt? Das ist eigentlich die Gretchenfrage. Findet die im Nachmittagsbereich statt? Dann hieße das ja, dass man länger bleibt. Das ist für ganz viele Lehrkräfte ein Riesenproblem, weil sie sagen, ab 13.30 Uhr gehe ich hier raus oder ab der achten Stunde bin ich hier raus. Das heißt, es müsste fest verankerte Teamstunden im Stundenplan geben, die teilweise im Vormittagsbereich stattfinden, teilweise im Nachmittagsbereich. Sie müssten aber als solche da sein, etabliert sein und genau diesen wichtigen Stellenwert eingeräumt bekommen. Und das gibt es an sehr, sehr vielen Schulen nicht. Viele Referendare und Referendarinnen klagen über den hohen Druck der auch noch auf Ihnen liegt. Sie beraten ja nun quasi Aussteiger aus dem Lehrberuf. Was bekommen Sie denn da zu diesem Thema zu hören? Das Referendariat ist eigentlich nicht mehr als ein vollkommen anachronistischer Prüfungsmechanismus, ein Dauerprüfungsmechanismus. Eigentlich sollte man im Referendariat erwarten, dass wir junge Lehrerinnen und Lehrer nach den gleichen Standards und Werten ausbilden, wie wir auch unsere Schüler begleiten wollen, nämlich ressourcenorientiert, wachstumsorientiert. Das Referendariat ist aber vielerorts so gestaltet, dass es nur den Fehler sieht nur den Mangel sieht mit einer Rotstiftkultur, dass es sich im Grunde direkt Lehrkräfte erzieht, die sehr fehlerängstlich sind. Oft sind das Ideale, an denen man gemessen wird, die einer Normalunterrichtsstunde überhaupt nicht entsprechen, sondern das sind fantastische Konstrukte, in denen sich auch die Ausbilderinnen und Ausbilder selber Bauchpinseln, muss man sagen. Das ist oftmals noch so. Und dementsprechend, werden Referendarinnen und Referendare sehr aufgerieben in ständigen Prüfungen und gleichzeitig aber missbraucht für Vertretungsunterricht, für den Sie noch gar nicht ausgebildet sind.
1: Ja, soweit äh, Gedanken einer ehemaligen Lehrerin.
6: Ähm, Herr Altenburg-Hack, ich habe gesehen, Sie hatten Mühe, dem zuzuhören. Sie waren genervt. Warum? Naja, ich finde das schon sehr interessant. Ich kenne die Kollegin nicht persönlich, wie sie zu diesen scheinbar validen Aussagen als Individuum kommt. Es ist ja eine Lehrerin, die individuelle Erfahrungen gemacht hat, die sie dazu gebracht haben, den Lehrerinnenberuf nicht mehr auszuüben. Das ist völlig in Ordnung an der Stelle. Aber sie leitet ja auf das Gesamtsystem an, Frau Hilberg-Reder, die ja auch mal vier Jahre lang selbst hier in Leitung Lehrerkräfte ausgebildet hat in Hamburg. Also da würden wir viele Dinge, die ja eben gesagt wurden, so nicht unterschreiben. Fängt man damit an. Das würde mich doch stark wundern, wenn wir jetzt hier nebenan eine der Hamburger Schulen besuchen. Und das würde ich für alle 350 die Hamburger Schulen in Anspruch nehmen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort Einzelkämpfer und Einzelkämpfer sind. Das haben wir nun lange hinter uns gelassen und Strukturen angelegt, wo wir zumindest die Möglichkeit geben. Wenn ich natürlich als Lehrkraft entscheide, ich möchte Dinge auch alleine tun, kann ich sie ja nicht verpflichten, als Leitung das zu tun. Aber es ist gleichwohl bis hin zu digitalen Formaten, Lernmanagementsystem Hamburg, dass wir kooperativ arbeiten können und eben die an den Stellen, wo individuelle Belastung zu stark auftritt, Unterrichte gemeinsam vorbereiten. Da haben sich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren eine ganze Menge Dinge getan. Das kann ja auch die Schulen die das vor Ort tagtäglich erlebt und mit ihrem Kollegium gestaltet, auch vielleicht noch mal unterstreichen.
1: Auf jeden Fall kann sie das, die Schulleiterin. Und ähm, die Frage ist nur, ob, ob Sie das auch immer mitkriegen, wenn Ihre Lehrkräfte vielleicht auch solche Ausstiegsgedanken haben und manchmal so zermürbt sind, dass Sie sich überlegen, wie, wie ist der Weg hinaus?
4: Ich kann nicht beschwören, dass ich es immer mitbekomme. Aber ich würde für uns schon in Anspruch nehmen, dass wir grundsätzlich eine Personalpolitik betreiben, die geprägt ist von Wertschätzung und Ressourcenorientierung, weil das ja so ein Begriff war, der eben auch in den Beitrag fiel. Und ähm, das für uns auch ein ganz äh, wichtiges Prinzip, dass der Kommunikation, des Kontakts und auch der Transparenz ist. Also ich habe solche Gespräche schon geführt und ich bin froh darüber, dass ich das tun kann, dass meine Lehrkräfte mit mir darüber sprechen, wenn es ihnen nicht gut geht und dass wir in der Lage sind, individuelle Lösungen zu finden. Und das ist ja, wir sprachen eben darüber, dieses Arbeitszeitmodell ist typisch Hamburg, das System oder Prinzip äh, der selbstverwalteten Schule eben auch. Das heißt, ich als Schulleiterin habe Gestaltungsspielräume, habe Ressourcenspielräume, ich entscheide wenn ein Schwerpunkt in meiner schulischen Entwicklung sein soll, dass wir Teamstrukturen stärken, dann gebe ich da eben Ressourcen rein. Und dann Aber da
1: gehen. brauche ich jetzt ein Beispiel, um zu verstehen, ja. wie Sie dann auch in einer konkreten Not helfen können.
4: Naja, ähm, Hamburg hat eine Reihe von Unterstützersystemen. Wir sind ja hier im Landesinstitut, da könnte man einfach mal anfangen. Hier im Landesinstitut gibt es eine große Abteilung zum Thema Beratung. Ähm, das ein vielfältiges Angebot oder die ein vielfältiges Angebot bereithält. Das wäre so, so ein Baustein, den ich den Kollegen und Kolleginnen anbieten kann. Manchmal befinden sie sich aber auch eher in akuten Krisensituationen, die bestimmte Dinge besonders schwer machen. So, und dann schauen wir. Können wir etwas ändern am konkreten Unterrichtseinsatz beispielsweise? Ne? Können wir Aufgaben verteilen? Können wir Aufgaben wegnehmen? Neu definieren? Das können wir machen als selbstverwaltete Schule. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein Teil dessen, was dazu beitragen kann, einfach die Bindungskraft. An den Standort, aber auch an den Beruf insgesamt zu erhöhen, indem wir stärker auf die Individuen gucken und eine gute Personalpolitik und auch eine fürsorgliche Personalpolitik betreiben. Das betrachtet, das ist Kern meiner Tätigkeit, eine gute Personalpolitik.
1: Ich glaube, das Reizwort bei dem, was wir vorhin gehört haben von der Aussteigerin, war das Einzelkämpfertum. Und da würde mich dann auch Ihre Perspektive interessieren, als die äh, Lehrerinnen und Lehrer in, im Referendariat. Frau Grabe, wollen Sie mal beginnen, was Sie beobachten? Gibt es Einzelkämpfertum oder ist das wirklich ein Thema der Vergangenheit?
0: Also mir ist aufgefallen, ich bin der Quereinsteigerin und bin von einem IT-Unternehmen ins Lehrerzimmer sozusagen gekommen, Lehrkräftezimmer sagen wir heute. Und wenn ich irgendwie Hilfe brauchte, waren immer Leute da, die mir geholfen haben. Das war wirklich, das habe ich meinen Freunden zu Hause immer erzählt, es ist krass, was da für Leute arbeiten. Es gibt ein, zwei, ein paar Ausnahmen, die vielleicht ein bisschen anders dicken, aber die meisten Leute ist wirklich... Hilfsbereitschaft ist da. Ähm, auch Unterrichtsmaterial wird geteilt, wenn man fragt. Ähm, das ist gegeben. Aber ich finde, ähm, dass es strukturell, dass man so viel zu tun hat, dass es, was die äh, in der Schule von Frau Helbig-Reder ist, das schon gegeben, da gibt es Teamstunden fest im Plan integriert, haben wir gerade ähm, vorgesprochen. Ähm, das ist an unserer Schule zum Beispiel nicht so, ähm, dass man Zeit hat, also dass man wirklich Zeit, was ja auch ähm, im Gespräch äh, die, die Frau ähm, das, was gerade schon aufkam, Frau Probst, ähm, meinen Sie? Frau Probst, ähm, dass das strukturell ruhig verankert werden muss. Dass, es, ähm, dass man eigentlich schon die Unterrichtsvorbereitung und den Unterricht alleine bestreitet. Es gibt Strukturen, die helfen können, aber ich würde mir mehr Teamstunden wünschen.
1: Mhm. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben, Frau Schröder?
0: Ähm, ja, ich dachte tatsächlich einmal äh, daran, dass
2: das in Hamburg vielleicht auch ein Punkt ist, der schon ganz gut läuft, meiner Meinung nach, oder zumindest in die richtige Richtung geht, nämlich, dass man, also oder gerade wir als Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit beeinflussen können, an welchen Schulen wollen wir sowohl den Vorbereitungsdienst machen, als auch danach in den Beruf einsteigen. Das ist bundesweit ja auch nicht immer der Fall. Also ich habe beispielsweise in Nürnberg studiert, in Bayern, da ist das so, da werden ähm, die Plätze zugeteilt. Also ich kann nicht wirklich beeinflussen, an welchem Standort ich jetzt oder auch in welcher Schule konkret ich arbeiten möchte, was ja einen großen Einfluss auch auf Teamzusammenarbeit hat. Wenn ich mir meine Schule, mein Team, meine Schulleitung, die Kinder, das Wohngebiet, in dem ich arbeite, aussuchen kann, kann ich meine Ressourcen besser einsetzen und natürlich auch besser im Team zusammenarbeiten, wenn ich das mitbestimmen kann. Ähm
1: und das werden Sie auch können? wenn Sie Ihr Examen in der Tasche haben? Dann können Sie sich die Schule aussuchen, an der Sie arbeiten werden?
2: Genau, aktuell ist ja sowieso in besonderem Maße, weil überall gesucht wird. Ähm, aber ja, ich kann mich bewerben an den Schulen und so natürlich auch mitbestimmen, wo und an welcher Schule, in welchem Team ich arbeiten möchte. Und das ist natürlich, also meines Erachtens ein großer Vorteil. Weil das oft auch, glaube ich, Kritikpunkt ist in anderen Bundesländern, ähm, dass ich das eben nicht beeinflussen kann und dann eventuell mit Leuten zusammenarbeiten muss, mit denen ich mich nicht wohlfühle und nicht klarkomme. Und das macht es natürlich wieder schwieriger und verleitet vielleicht auch zum Einzelkämpfertum.
1: Herr Baum, Sie haben auch mehrmals den Kopf geschüttelt, äh, als wir von der Austergerin Frau Probst gehört haben. Was, wo haben Sie gemerkt, äh, da können Sie nicht mitgehen?
3: Ja, also erst einmal noch mal zu dieser ähm, ja, Teamgeschichte oder ob man äh, sich so fühlt, als würde man alleine gegen alle arbeiten und nicht miteinander. Das Gefühl habe ich nicht. Ich finde, wir sind äh, im Vorbereitungsdienst tatsächlich auch noch in einer speziellen Situation. Wir werden gut angeleitet und äh, gut unterstützt, wenn wir Hilfe brauchen. Und ähm Natürlich kommt die Organisation ja irgendwo her. Und ich denke, da macht das LI schon eine gute Arbeit und ähm, arbeitet mit Checklisten. Wir müssen gewährleisten, oder eher gesagt, es soll gewährleistet werden, dass wir eine gute Ausbildung genießen können. Und aus dem Grund ähm, habe ich bisher noch nicht das Gefühl gehabt, äh, in die Bredouille zu kommen oder ähm, als Einzelkämpfer gegen die Schulen zu arbeiten.
1: Warum die P Frau probst andere berät, die auch in der Situation sind, dass sie mit dem Beruf nicht mehr gut klarkommen, ähm, hängt natürlich auch mit dem, was sie eingangs gesagt hat, zusammen. Äh, der Ausstieg aus dem Beamtenstatus, Das ist ja etwas sehr Kompliziertes. Ja, ähm, Das will gut überlegt sein und die Hürde, aus dem Beruf rauszugehen, ist sehr hoch. Ähm, wenn Sie, Frau Helbig-Reder, das System nochmal neu machen könnten, wäre es dann eigentlich klug, in diesem Beruf den Beamtenstatus äh, mit zu versehen.
4: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, diesen Beamtenstatus an dieser wichtigen Stelle sozusagen auch gesellschaftspolitischer Bedeutung ähm, aufrechtzuerhalten. Wir befinden uns ja aktuell gerade in einer Situation, in der ja, der Erhalt unserer Demokratie auch tatsächlich eine herausragende Aufgabe ist. Und Kollegen und Kolleginnen darauf zu verpflichten, zu sagen, ich habe eine gewisse, ich habe eine Bindung an, an Demokratie, an dieses System und ich fühle mich auch dazu verpflichtet, das loyal zu vertreten, das finde ich schon irgendwie bedeutsam. Wir sprechen darüber viel gerade in der Schule, weil wir das gerade als herausragende Aufgabe auch wahrnehmen. Und ich muss dazu sagen, das, das klingt jetzt ein bisschen so aus anderen Beiträgen, als sei das so ein Haupt äh, so, als sei das die Hauptzug oder Sogkraft, das Beamtentum, um Lehrkraft zu werden. Das erlebe ich so nicht. Also ich erlebe schon, dass viele sich freuen, wenn sie die Urkunde bekommen. Äh, ich bin verbeamtet auf Lebenszeit, aber ich erlebe nur in wenigen Fällen, dass mir das der Treiber zu sein scheint. und ich würde es für mich selber auch nicht in Anspruch nehmen. Ich bin mir meines Privilegs bewusst. Ähm, aber das war nie der Treiber.
1: Ja, aber Sie werden sich auch daran erinnern, als wir beide zum ersten Mal telefoniert haben, haben wir auch über den Punkt Sicherheitsversprechen gesprochen. Ja, ist das eigentlich klug, Menschen anzuziehen, die berufliche Sicherheit auch durch Beamtentum wünschen? Und wie verhält sich das eigentlich zu den vielen, vielen Unsicherheiten, die zum Joballtag gehören? Das ist, da klopft doch was auseinander.
4: Naja, da bin ich gar nicht so sicher, weil ich erlebe, das Ringen darum, sowas wie Kontinuität zu schaffen. Und Sicherheit zu geben, ist ja auch zentral im Moment. Und ähm, dass wir das als Schule ein Stück weit gewährleisten können, auch über das Beamtentum, finde ich schon nicht unbedeutsam. Und vielleicht klingt ja so ein bisschen in Ihrer Frage an, was macht man denn mit denen, die im Beamtentum auf Lebenszeit sind, aber vielleicht gar nicht so geeignet. Und Ich
1: habe es jetzt nicht gesagt, nee, Sie haben es hab gesagt. Ich,
4: ich habe es jetzt gesagt, ich spüre es ja zwischen den Zeilen. Das gibt es auch, die Kollegen und Kolleginnen gibt es auch, in meiner persönlichen Erfahrung zu einem verschwindend, zu einem geringen Prozentsatz. Und ähm, da würde ich mir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle manchmal wünschen, dass wir da etwas mehr Möglichkeit oder Spielraum haben, ähm, dass diese Kollegen und Kolleginnen andere Aufgaben wahrnehmen, als Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Also das gibt es. Aber meine Erfahrung ist überhaupt nicht, dass das etwas ist, was den Schulalltag prägen würde. Kollegen und Kolleginnen, die auf Krampf festhalten an ihrem Beamtenstatus, obwohl sie diesen Job überhaupt nicht mehr ertragen oder auch nicht gut machen.
6: Herr
1: altenbuck Sie wollten
6: etwas anmerken. Ja, vielen Dank. Ich habe vorhin mit Herrn Bomb darüber gesprochen. Die Frage des Beamtentums. Wir machen das in Hamburg seit einigen Jahren so, dass wir die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst am 1.2. oder am 1.8. in unser Hamburger Rathaus in den großen Festsaal einladen. Wir machen eine große Vereidigungsfeier, eine sehr schöne, förmliche Veranstaltung. Ich habe gerade noch mal bei dem jungen Kollegen nachgefragt, der das gut in Erinnerung hat, jetzt aus dem August und auch die Kolleginnen haben das ja miterlebt. Das ist uns ganz wichtig, dass wir den jungen Menschen, oder teilweise auch nicht so jungen Menschen, noch mal die Gelegenheit geben, dass auch mal zu reflektieren. Zusammen wird auch die Vereidigung vorgenommen. Wir händigen die Urkunden aus. Uns ist das schon wichtig, diese Bindung herzustellen. Wir haben ja gerade im letzten Schritt auch alle Grundschullehrkräfte in der Besoldung in Hamburg angehoben, sodass wir sie den Kräften komplett gleichgestellt haben. Die verdienen das Gleiche jetzt in Hamburg. Das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Ich möchte mich in einem Satz noch an Frau Hebech anschließen. In dieser doch schwierigen Lebensumwelt, in der man sich in einer Demokratie wie Deutschland befindet, halte ich es für notwendig. Es ist eine hoheitliche Aufgabe, Bildung vorzunehmen. Und da wollen wir natürlich Menschen haben, die diese Aufgabe auch in dieser Form wahrnehmen können und wollen und diese Sicherheit im Hintergrund auch haben. Wir sammeln weiterhin
1: Treiber von Personalmangel und wenn man sich mit den Treibern auseinandersetzt und an denen arbeitet und schraubt, könnte es ja vielleicht anders aussehen, wenn es um die Attraktivität des Berufes geht. Dann wäre der nächste Punkt die Frage der Anerkennung, der gesellschaftlichen Anerkennung. Sie nicken sofort, Frau Grabe, weil Sie wissen, was gemeint ist.
0: Naja, ich glaube, es klang gerade schon an, dass ähm, viele Bekannte von mir, Freundinnen, ähm, wissen gar nicht, wie viel Lehrerinnen arbeiten. Dass mir das erste Arbeitszeit und Aufwand wird unterschätzt, ist mein, einfach mein erster Gedanke.
1: Und der zweite wäre dann, ja, was Sie überhaupt für Kommentare zu hören bekommen haben, als Sie erzählt haben, ja, Sie werden in den Lehrerinnenberuf gehen.
0: Da würde ich also es ist interessant, ich, in Deutschland ist, es, glaube ich, also so wie ich das war, nämlich eher anerkannt, Lehrerin zu sein. Ähm, in anderen Ländern gibt es auch... Ähm äh, Kommentare, ich habe einen Freund, der ist Iraner, ähm, da äh, gehen die, die Leute, als werden Lehrerinnen, die nicht ähm, ist in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft schaffen. So. Also jetzt mal als Kontrastbeispiel, aber hier ich in Deutschland habe ich das Gefühl, ach das sind die Beamten und die Lehrer, das ist ein guter Job. So meine Oma hätte sich gefreut. So.
1: Ja, Ihre Oma, aber ist das noch, würden Sie das teilen, was Sie jetzt gehört haben, zur Anerkennung, gesellschaftlichen Anerkennung? Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
3: Ja, ähm, familiär definitiv, nicht nur die Oma. Es freuen sich alle für mich, dass ich Lehrer äh, werde oder Lehrer ja geworden bin, wie auch immer. Das Ding ist allerdings äh, bei Freunden oder bei Bekannten oder Menschen, die man gerade erst kennenlernt, dass man ähm, ja da doch schon oft noch aneckt. Du hast ständig Ferien, du ähm, hast bis 13 Uhr deine Arbeitszeiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass du großartig an Vorbereitungen äh, zu erledigen hast für deinen Job. Genau, und äh, das ist schon das, was einem echt sauer aufstößt. Mhm. Können wir verstehen und können nach den Nachrichten den Gedanken nochmal aufgreifen.
1: Wie steht es um die gesellschaftliche Anerkennung und wie kann man daran arbeiten? Was muss überhaupt geschehen? Letzte Gelegenheit für Sie, wenn Sie nachher aufgegriffen werden wollen mit dem, was Sie anzumerken haben. 00800 4464 4464 oder agenda.de @deutschlandfunk Deutschlandfunk.de
4: Deutschlandfunk
1: Deutschlandfunk Agenda Agenda meldet sich zurück aus dem Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke und wir sprechen heute darüber, wie dem Lehrkräftemangel begegnet werden kann und wie die Attraktivität des Berufsbildes erhöht werden kann. Wir haben vor den 11 Uhr Nachrichten über ähm, das gesellschaftliche Bild von Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, von gesellschaftlicher Anerkennung. Marc Rackles hat in Berlin zugehört. Er war selber Staatssekretär im Bildungssenat und ist jetzt als Berater in Fragen des Schulumbaus aktiv. Herr Rackles, wie haben Sie es
7: wahrgenommen? Also ich habe bisher wahrgenommen, dass Menschen wie Herr Bohm oder Frau Schröder oder Frau Grabe durch ihre Motivation und durch ihr klares Bekenntnis zu diesem tollen Job dem Ganzen einen richtig guten Dienst machen, weil die negative Presseberichterstattung in Deutschland und dieses sehr defizitorientierte ähm, Debattieren über Schule, Bildung, Lehrkräfte, Arbeitsplätze natürlich auch dazu führt, dass Berufsanfängern sich äh, dreimal überlegen werden, ob sie in so einen Beruf einsteigen wollen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, dass diese Attraktivität wirklich steigt, ist das, was die Aussteigerin in Anführungsstrichen vorhin gesagt hat, aber auch eingangs gesagt wurde, das hat auch Frau Schröder betont, die Frage des Arbeitspensums, der wahrgenommenen Arbeitslast, wenn die sich nicht perspektivisch senkt, und das kostet am Ende der Kette auch Stellen. Deswegen ist diese Frage der Bedarfsplanung durchaus relevant, auch für die Attraktivität. Wenn die sich nicht senkt, diese Arbeitslast, die im System drin ist, in Schule drin steckt, ähm, diese neuen Aufgaben, die schwierigeren Schüler und Schülerinnen. Gestern kam eine neue Studie raus, die die Verhaltensauffälligkeiten noch mal deutlich gestiegen hat. Die Herausforderungen im Bereich der Inklusion und so weiter. Wenn das äh, nicht ähm, tatsächlich dem auch nicht begegnet wird, dann wird dieser Job, glaube ich, seinen Reiz verlieren, weil die Leute sich nicht 40, 50 Jahre lang aufbrauchen können, egal in welchem Status, als Beamte, Beamtin oder als äh, Angestellte. Und ich glaube, es ist kein gut, Zufall. Gut, ja. Das muss man vielleicht noch einmal alle sagen. Dann bin ich gleich fertig. In Hamburg ist ja bei allem, was gut läuft, die Teilzeitquote die höchste in ganz Deutschland. Und dieses Verhalten in Teilzeit zu gehen, ist ja zum Teil auch ein Ruf danach, dass ich meinen Job nicht in Vollzeit leisten kann, nach den Standards, die ich mir selbst setze. Und da muss man, glaube ich, drehen. Und am Ende des, wie gesagt, am Ende der Debatte redet man immer darüber, dass man mehr Leute ins System bekommen muss.
1: Ja, äh, wir können ja nochmal die Schrauben benennen, an denen in vielen Bundesländern gerade gedreht wird, um um dem Mangel zu begegnen. Ein Weg, äh, einen Weg haben Sie angedeutet, nämlich dass man die Teilzeitquote versucht zu verringern. Ein zweiter Weg wäre die verstärkte Anwerbung von, von Seiteneinsteigerinnen, Quereinsteigern. Ein dritter Weg wäre die Erhöhung des Stundendeputats, über das wir vorhin gesprochen haben. Ihr Vorschlag, und den sollten Sie jetzt vielleicht uns kurz erklären, wäre, dass man verstärkt trennt zwischen pädagogischen Aufgaben in der Schule und nicht pädagogischen Aufgaben.
7: Ja, das ist ein Aspekt, der wird auch nicht alle Probleme lösen, aber es ist tatsächlich so, dass diese wertvolle Ressource Lehrkräftearbeitszeit ähm, für Sachen benutzt wird, ob das IT-Wart ist, IT-Betreuung oder ähm, Pausenaufsicht, äh, man kann da vieles in, in anderen Ländern machen, das Schulassistenzen, IT-Warte, ähm, die die IT-Sache übernehmen oder eben verwaltungsbürokratische Entlastung, es gibt sehr viel was unter allgemeiner und sonstiger Tätigkeit läuft, die nicht unmittelbar pädagogisch ist und wo es keine Gründe gibt, dass das Lehrkräfte machen. Dazu müsste man, das wird nicht billiger zwingend, weil man neue Professionen in die Schule holen muss. Herr Altenburg Haag sprach ja vorhin von multiprofessionellen Teams und neuen Professionen. Und das sollte man systematisch einsetzen, um eben die wertvolle Lehrkräftearbeitszeit dann auch darauf zu konzentrieren, nämlich unterrichtsunterrichtsnahe Tätigkeiten in den Fokus zu nehmen. Frau Hebbich-Reder, haben Sie solche Kräfte schon in der Schule?
4: Ja, das haben wir schon seit relativ langer Zeit, weil wir in Hamburg ja die Möglichkeit haben, ähm, ich sage mal Lehrerstundendeputate umzuwandeln, äh, um andere Professionen an die Schule zu holen. Also ich sage mal Beispiele. Ich habe eine Bibliothekarin, ich habe eine Verwaltungs Leitung gehabt. Die hat uns gerade verlassen, leider. Ähm, ich habe ähm, einen Medienassistenten der unser Netzwerk und unsere IT betreut. Das sind so Beispiele für, für Professionen, die an der einen oder anderen Stelle Tätigkeiten übernehmen, die früher eben noch über, durch Lehrkräfte ähm, ausgeführt wurden.
1: Also knapp gesprochen. Ähm wenn Sie eine Stelle jetzt nicht mit einer Lehrkraft besetzen könnten, dann bekommen Sie das Geld, um es anderweitig ähm, organisieren zu können.
4: Richtig. Also für nicht besetzte äh, Lehrkräftestellen bekommen wir finanzielle Mittel oder eben die Möglichkeit, die Stunden direkt umzuwandeln in Ausschreibung für andere Professionen. Mhm
6: altenburg Also wir starten ja unsere Hamburger Schulen mit 103,6% Prozent Personal aus, damit 100% Besetzung auf jeden Fall erreicht wird. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Argument, was Herr Racklist dort an der Stelle gebracht hat, dass wir eben darauf schauen, dass wir multiprofessionell in den Schulen arbeiten. Wir haben an einer großen Schule wie der Heinrich Herz mit sicherlich über 200 Beschäftigten, ist das schon lange ein Thema und ähm, wir gehen diesen Weg weiter. Die Verwaltungsleitungen sind angesprochen. Weit über 50 hamburgische Schulen haben deutlich besser dotierte Verwaltungsleitungen, die, äh, die Bürokräfte dort unterstützen. Und natürlich ist es notwendig, um die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Profession wirksam werden zu lassen, sie von anderen Aufgaben dort, wo es möglich ist, zu entlassen. Letzter Satz, durch die Zuweisung von Geld, wenn eine Stelle nicht besetzt wird, hat eben eine Schulleiterin, ein Schüler die Möglichkeit, diese in andere Berufsgruppen umzulenken und diese Person auch bei uns auch möglichst dauerhaft zu beschäftigen.
1: Machen wir das mal nach Ihrer Beobachtung, Frau Schröder, vielleicht Sie, ähm, an welcher Stelle in der Grundschule, in der Sie arbeiten, solche nicht-pädagogischen äh, Aufgaben übernommen werden könnten?
2: Ähm, ich arbeite ja tatsächlich in der Grund- und Stadtteilschule. Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Perspektive als LIV sprechen. Ähm, LIV? Äh, Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, Entschuldigung. Hm. <lacht> ähm, ja, das sind, glaube ich, so Verwaltungstätigkeiten, die da auf jeden Fall gesplittet werden können. Ich glaube aber auch, ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, dass man das gewissermaßen trennt und gerade in der Hinsicht vielleicht auch entlastet. Ich glaube aber, es darf auch nicht aus den Augen verloren werden, in den Unterricht selbst hinein zu zoomen und da noch mal hinaufzuschauen, wie sich die gesellschaftlichen Bedingungen, die Schülerschaft auch einfach verändert hat und wie man dem gerecht werden kann. Denn am Ende des Tages geht es ja vor allem oder sollte es in erster Linie darum gehen, den Kindern irgendwie gerecht zu werden und denen irgendwie hochwertige Bildung zu gewährleisten, und zwar allen, und nicht nur denen, die der breiten Masse irgendwie vermeintlich entsprechen, sondern eben auch denen, die besonderen Förderbedarf oder Förderbedarf haben. Und die kommen, glaube ich, im aktuellen System zu kurz,
1: oft. Wir wollen unsere Anwesenheit im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, heißt es übrigens vollständig, das sage ich jetzt zum ersten Mal, äh, auch nutzen, um äh, mal ein Stimmungsbild zu schaffen. Denn während wir hier diskutieren, gibt es, äh, ich glaube, ein paar Etagen höher, eine Zusammenkunft von äh, über 100 äh, Grundschulleitern und Leiterinnen. Und Eva-Maria Götz äh, wollte mal horchen, was denn eigentlich die Fragen und Probleme sind, die im Moment in in den Hamburger Grundschulen ähm, besprochen werden müssen.
2: Wie gelingt es uns, die Seiteneinsteiger, Quereinsteiger gut in das System einzubinden, sie in ihrer neuen Berufung ja, fit zu machen, nicht nur über Fortbildung, sondern auch innerhalb, äh, im Haus der Schule. Wie können wir sie täglich unterstützen?
0: Ich glaube, das Thema Personalentwicklung wird noch eine große Rolle spielen, weil wir sehr junge Kollegien haben, wo natürlich auch viele junge Frauen sind, die irgendwann Mutter werden müssen, die dann eben jeweils ersetzt werden müssen. Das heißt, es wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, immer wieder neue Leute zu integrieren. Und gleichzeitig verändert sich die Arbeit in der Grundschule, indem eben immer mehr Kinder integriert werden müssen aus geflüchteten Familien, die zum Teil sehr belastet sind.
8: Hamburg baut sehr viel und wir müssen gut kommunizieren mit den Bauträgern. Was sind die pädagogischen Bedarfe? Was kann umgesetzt werden? Das ist ein großes Thema in Hamburg. Ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt in Hamburg, auch dadurch, dass wir die selbstverantwortete Schule haben. Und insofern haben wir als Schulleitung natürlich auch andere organisatorische Möglichkeiten, auch was die Personalsteuerung
7: angeht. Also für meine Schule gilt klar, dass so viele, viele Kinder auf den Hamburger Schulmarkt drängen, dass wir alle das gar nicht mehr wirklich beherrschen können. Und uns ist vor allem die Chancengleichheit in der Bildung, also Bildungsgerechtigkeit absolut. In gewissen Stadtteilen kommt man gar nicht dagegen an, mit die Voraussetzungen, mit denen Kinder in Schule kommen, in Grundschule aufzuholen wieder.
0: Genug Personal zu finden
5: ist äh, im Moment das Wichtigste. Ne? Ich, kann, ich konnte Lehraufträge gewinnen, sodass ich äh, meine Schule gut versorgen konnte. Aber wir brauchen wirklich die, die Lehrer eingestellt. Bei uns stehen die Themen
4: an, die aus dem Kollegium kommen, vorrangig. Und das war eine Beruhigung und Auffangen der Kinder aus der Corona-Zeit. Und es gibt ein komplexes Hilfe-Unterstützungssystem,
5: was da gerade etabliert und implementiert wird. Und hinzu kommen natürlich die Bildungspläne. Die Bildungspläne sind also auch Thema. Also in Hamburg sind ja die Bildungspläne neu aufgelegt worden, mit den Leitzielen in Teil A, wo Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Wertevermittlung,
4: neue Aspekte oder nicht neu, aber schon so in der Komplexität, neu mitgedacht werden sollen in allen Fächern.
1: Also Schule ist und bleibt eine große Baustelle, das haben wir mitgenommen äh, aus diesen äh, Aufgabenstellungen, die hier formuliert worden sind von Grundschullehrerinnen und Lehrern. Jetzt wollen wir mal horchen, was sich inzwischen bei unseren Hörerinnen und Hörern geregt hat. Michael Röhl, Sie haben den Überblick.
8: Und ich fange mal an, Jürgen Wiebeke, mit zwei Stichworten zum Thema Lehrermangel oder fehlende Lehrerinnen und Lehrer auch in unseren Schulen. Und zwar eine Einzelerfahrung. Referendariat vor zwei Jahren in Rheinland-Pfalz gemacht, mit 1,2 abgeschlossen. Anschließend Bewerbung an den Schulen. Und es hieß, bei uns im Land in Rheinland-Pfalz gibt es überhaupt gar keinen Mangel. Wir haben sogar zu viele Bewerber. Und er musste dann ausweichen, in Anführungszeichen, nach Hessen. Und er fragte, ob dieser Lehrermangel nicht möglicherweise auch an einer fehlenden Koordination zwischen den Bundesländern auch liegt. Ein zweites Stichwort, das angesprochen äh, wurde, ist das Thema Planung von Lehrerbedarf. Eine Hörerin hat uns äh, geschrieben, 80er Jahre Mangel äh, Kombination Biochemie studiert. Am Ende wurde sie wie Müll auf die Straße geworfen, schreibt sie. Und äh, sie sagt, bis heute ist der Staat nicht in der Lage, den Bedarf allein an den Kindergartenzahlen auch nur grob abzuschätzen. Zweites Stichwort, Stichwort Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist ja auch bei Ihnen auch angesprochen worden. Da wird genannt Migration als großes Stichwort. Es wird aber auch genannt, der Mangel an Möglichkeiten der Lehrer auch, sich heutzutage gegen Unterrichtsstörungen zur Wehr zu setzen, gegen Eltern, die zum Beispiel einen bei Gesprächen anbrüllen, wie zum Beispiel auch eine ehemalige Lehrerin geschrieben hat und auch mangelnde Unterstützung durch die Schulleitung, wenn es darum geht, da auch etwas entsprechend durchzusetzen. Stichwort Beamtenstatus, auch eine Rolle gespielt bei Ihnen in der Sendung. Da gibt es den Hinweis durchaus auch, dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer Beamte sind, sondern dass es durchaus auch zeitlich befristete Verträge gibt über die Sommerferien, dann arbeitslos, unwissend, wie es danach weitergeht. Stichwort Quereinstieg, auch dazu haben sich einige Hörerinnen und Hörer gemeldet in den Lehrerberuf. Und sie sagen, wir haben viele unterschiedliche Qualifikationen. Wir haben uns beworben als pädagogische Assistenz für Lehrer, als Quereinsteiger, auch zum Beispiel an Gymnasien, teilweise Dozenten auch aus Universitäten. Wir sind nicht genommen worden. Und ein letzter Stichwort, Lösungsvorschläge. Ein Hörer hat gesagt, jetzt bringt doch mal Lösungsvorschläge, wie wir möglicherweise den Lehrermangel hinter uns lassen können. Und da kommt ein Vorschlag. Vielleicht nicht ganz uninteressant, eines Hörers, der gesagt hat, jetzt gebt den Lehrern doch mal außerhalb der Schulferien 14 Tage Zeit, damit sie auch mal jenseits von teuren Hochsaisonferienzeiten in Urlaub fahren können. Das macht den Lehrerberuf auch schon ein Stückchen mehr attraktiv.
1: Michael Röhl, ähm, die letzte Bemerkung hat natürlich auch hier für Freude und Heiterkeit gesorgt. Äh, zwei, zwei Wochen zum ruhigen Nachdenken, da würden, glaube ich, alle Ja sagen. Ähm, Quereinstieg, lassen Sie uns mit diesem aus dem genannten bunten Strauß beginnen, denn Katrin Grabe, Sie sind die einzige Quereinsteigerin jetzt hier in unserer Runde. Und vor allem, das können wir verknüpfen, Sie haben in Baden-Württemberg Erfahrungen gesammelt mit, ähm, ja, wie nannte sich das, befristeten Verträgen.
0: Lehrauftrag heißt es, ja. Genau.
1: Lehraufträgen, genau. Ähm, hatten Sie den Eindruck, dass Sie als Quereinsteigerin gewollt sind, äh, willkommen sind? Gibt es den roten Teppich für Sie?
0: Also ich würde sagen Föderalismus. In Baden-Württemberg ähm, hätte ich als ähm, Fachlehrkraft oder so in der Art heißt das, ähm, einsteigen können. Da wäre ich dann auch verbeamtet worden, wenn ich da eine Zusatzausbildung gemacht hätte über, jetzt muss ich lügen, ich glaube ähm, auf also jeden Fall eine kürzere Zeit, das ist das Referendariat oder der Vorbereitungsdienst. Und dann hätte ich da aber weniger verdient. Also äh, eine kleinere Artzahl gehabt. In ähm, Hamburg war die Möglichkeit, wenn man das ma den Master hat, ähm, den ganz normalen Vorbereitungsdienst zu machen, und das war ein Grund für mich, nach Hamburg zu gehen. Und ähm, da war es dann nicht so, also da konnte man muss ich ein Bewerbungsgespräch führen und ähm, man kriegt zwei, man macht den ganz normalen Vorbereitungsdienst mit. Ich finde, der ist sehr intensiv und sehr, aber auch gut. Ähm, man lernt wirklich das Lehrerhandwerk, also was ich wirklich als man lernt wirklich Stück für Stück, wie das alles funktioniert mit dem Unterrichten. Man muss allerdings als Quereinsteigerin schon sich viel auch selbst aneignen. Es gibt zwar zwei Kurse, die sind ein bisschen kurz, Zusatzkurse. Ja, es ist viel. Arbeit und macht aber auch viel Spaß.
1: Gut, aber wir müssen Ihre Situation noch mal verstehen. Sie haben einen Bachelor, Sie haben einen Master. Sie sind äh, Fachfrau für Mathe und Informatik. Also begehrter kann man fachlich eigentlich gar nicht sein. Äh, und Sie gehen jetzt trotzdem diesen Weg des Referendariates. Dann sind Sie eigentlich in dem Moment, wo Sie das Examen, das zweite Examen in der Tasche haben. Äh, an diesem Tag werden Sie aufhören, eine Quereinsteigerin zu sein.
0: Ja, richtig.
1: Und in anderen Ländern wäre es anders gelaufen?
0: Genau. Zum Beispiel in Niedersachsen hätte ich nachstudieren müssen. Da hätten die oder in Baden-Württemberg wäre ich nur eine Fachlehrerin, die dann nicht keine normale Lehrerin sozusagen dort ist. Also es sind also in vielen Ländern unterschiedlich. Ja.
1: Sie drei im Vorbereitungsdienst. Sie sind jetzt an einer konkreten Schule. Ist sie da als Quereinsteigerin die Exotin oder gibt es an den Schulen auch noch andere Quereinsteiger? Was ist Ihre Erfahrung, Herr Baum? Bon?
3: Naja, bei uns an der Schule äh, wäre es wahrscheinlich noch so, weil bei uns an der Schule natürlich nur ausgebildete Sonderpädagogen tätig sind und ähm, es eine reine Förderschule ist, so gesehen. Ne? Genau, und das ähm, wäre jetzt erstmal was dazu. Genau, und bei Ihnen in der Grundschule, Frau Schröder?
2: Ähm, bei uns gibt es tatsächlich auch sehr viele LehrauftragsnehmerInnen, die sowohl QuereinsteigerInnen sind, als auch ähm, StudentInnen, die sich noch was dazu verdienen wollen neben dem Studium und da eben schon einen Lehrauftrag angenommen haben.
1: Gut, aber das heißt auch, da knirscht es, da ist die Personalnot so groß, dass man äh, auf diese Kräfte zurückgreifen muss.
2: Auf jeden Fall, ja. Das würde ich schon so sagen.
6: Also Quereinsteiger und Quereinsteiger sind für uns am Ende des Vorbereitungsdienstes 100% vollwertige Lehrkräfte. Die Menschen stellen wir gerne 48 zum 1. August von 430 sind Quereinsteigend, Ich nehme an, das werden mehr Kolleginnen und Kollegen wie Frau Grabe werden, die wir natürlich sehr gern unter den gleichen Bedingungen hier einstellen und die am Ende ja nicht mehr zu unterscheiden sind von allen anderen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg. Das ist der Weg, den wir gehen. Ich muss noch einen Satz sagen zu Herrn Rackles vorhin. Morgen und übermorgen wird gerade der KMK-Schulausschuss sein, dessen Mitglied ich ja für Hamburg bin. Also Kultusministerkonferenz. Ja, und da ist natürlich ein Thema, und da will ich Herrn Rackles zustimmen, die Länder müssen sich schon noch mal zusammentun und sagen, wir müssen, das ist eine bundesweite Aufgabe. Ich finde, ein Kind in Thüringen oder ein Jugendlicher in Rheinland-Pfalz hat genau das gleiche Anrecht auf eine qualifizierte Schulausbildung wie eine Schülerin und Schüler in Hamburg. Also das ist eine ländergemeinsame Sache, wo wir auch vorsichtig sein müssen, dass wir nicht zu starkes Kannibalisieren untereinander betreiben.
1: Ja, Sie sagen das aus der Position äh, des Starken heraus, weil wir vorhin ja gehört haben, dass Hamburg als attraktive Stadt natürlich Menschen aufsaugt, die anderswo vielleicht weniger gern arbeiten und leben möchten, also insofern wenn es einen Transfer
6: gäbe, dann würden sie nicht das halten, was sie im Moment haben, aber ich möchte äh, da niemanden zu nahe treten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, gerade in den Jahren nach diesen doch sehr anstrengenden anspruchsvollen Corona-Jahren, die vielleicht auch mal darüber nachdenken, will ich in einer Großstadt leben oder will ich auch woanders leben und ähm, da gibt es ja sehr individuelle Gründe und ich habe beide davon. Ich bin ein Mensch, der aus dem Flächenland kommt ursprünglich und im Stadtstaat arbeitet. Und beides hat seine Attraktivität. Und ich glaube, das ist eine Frage des Umfeldes. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage der Struktur. Also wir müssen darüber sprechen, das wurde vorhin gesagt, Bildungsstaatsvertrag, also nimmt eine Kommune, nimmt ein Ministerium seine Aufgabe auch wirklich wahr. Wir haben den Vorteil, wir sind Schulträger und Ministerium gleichzeitig als einziges Bundesland. Wir haben eine unmittelbare Steuerung an der Stelle und können natürlich Dinge einfacher und anders verändern als ein Flächenland oder auch andere Stadtstaaten, wo ja die Zuständigkeiten teilweise sehr ungeklärt sind. Und da müssen natürlich die Aufgaben erledigt werden.
1: Aber wir haben ja vorhin gehört, dass es auch Konkurrenz der Schulen untereinander gibt, wie man Personal rekrutiert. Und deswegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen, Herr Rackles, vielleicht noch ein Wort dazu aus Ihrem Munde, dass Bundesländer sich in dieser Frage auf der Ebene der Kultusministerkonferenz verständigen können, dass man dazu gerecht im
7: Ausgleich käme. Ja, ob man sich es vorstellen kann oder nicht. Es muss, es muss die einzige Instanz, die das machen kann, ist die länderübergreifende Kooperation. Und das gab es auch vor drei, vier Jahren. Damals ging es um den Bildungsrat. Der Bund hatte sich ein bisschen eingemischt. Die Länder waren bereit, einen Staatsvertrag abzuschließen. Das war durchaus kurz vor der Mache. Ist dann abgeblasen worden, weil der Druck bundesweit abgenommen hat. Man hat sich nicht darauf geeinigt, sondern man hat sich auf eine relativ unverbindliche Ländervereinbarung geeinigt, wo so Sachen festgelegt wurden, die bis heute nicht umgesetzt sind. Also allein schon die vereinheitlichte Umgang mit Quereinstieg und Seiteneinstieg. Bis heute sind die Länder nicht in der Lage, eine einheitliche Definition zu liefern. Die einen machen mit, die anderen ohne Referendariat und so weiter. Manchmal ist es quer, manchmal ist es Seiteneinstieg, manchmal ist es unbefristete befristete Verträge. Also noch nicht mal das kriegt man hin. Und dann haben sie die 110 ausbildenden Universitäten in Deutschland, die Lehrkräfte ausbilden, die hochautonom sind, 16 Länder mit ihren jeweiligen Agenten. Das ist schwierig zu organisieren, aber es ist nicht unmöglich. Die Hochschulverträge müssten darauf ausgerichtet werden, dass die Bedarfe vernünftig und abgestimmt miteinander nach den gleichen Kriterien bestimmt werden. Und wenn gesagt wird, der Schulausschuss nimmt sich des Themas an, das ist wichtig und richtig. Ich habe gerade die Zahlen um 10.33 Uhr hat die KMK heute veröffentlicht. Es werden nochmal 9,2 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler bis 2035 ins System kommen. Hamburg, die Stadtstaaten mit 7,6 Prozent. Also die die These, dass wir in zehn Jahren hier ein demografisches Loch überwunden haben, ist völlig absurd. Ich glaube, die Länder müssen sich darauf einstellen, die müssen die Kapazitäten hochfahren und die bestehenden Systeme an Universitäten optimieren, weil viel zu viel Menschen abbrechen. Und das kann man nur gemeinsam. Es macht keinen Sinn, wenn Hamburg das macht, oder wenn Berlin das macht, oder wenn Brandenburg das macht. Das müssen sie tatsächlich gemeinsam machen, weil es ein bundesweiter Markt ist. Und dieser Appell An, liegt seit Jahren auf dem Tisch. Tisch. An
1: dieser Stelle könnten wir Mark Rackles und Thorsten Altenburg-Hack für den Rest der Sendung in ein Streitgespräch verwickeln, wie es in zehn Jahren aussehen wird, ob alles in Ordnung ist, wie es die Prophezeiung des Landesschulrates ist, oder ob auch Hamburg von der Lehrkräfte, Misere betroffen sein wird. Lieber greife ich noch zu einem Stichwort von unserer Sammlung, die wir von Michael Röh bekommen haben. Äh, mangelnde Unterstützung, wenn Eltern Ansprüche formulieren. Frau Helbig-Reder, ich glaube, das ist ein Punkt für Sie als Schulleiterin.
4: Das ist ich bin froh, dass wir das noch mal ansprechen, weil es mir auch so die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ne? Wenn wir so darüber gesprochen haben, worin bestehen eigentlich die besonderen Anstrengungen oder Herausforderungen, dann ist es tatsächlich so, dass ich glaube, Lehrkräfte müssen heutzutage Kommunikationsprofis sein, auf ganzer Linie, weil ähm, die Anspruchshaltung ähm, mit den Eltern Lehrkräften begegnen und teilweise auch ein Mangel an Respekt. Und häufig geboren aus der Sorge ums eigene Kind, das ist manchmal eine Gemengelage, die wirklich kaum zu bearbeiten und zu bewältigen ist für Lehrkräfte. Und das ist auch für uns Schulleitung eine große Herausforderung, da zu unterstützen, den Rücken freizuhalten, den Rücken zu, zu stärken und selber in die Konfrontation auch ein Stück weit zu gehen. Ich bin immer eine Vertreterin von viel Vertrauen gegenseitig, viel Transparenz gegenseitig. Damit kann man gut zurechtkommen. Aber ich erlebe auch, dass die Erwartungshaltung von Eltern und die Art und Weise, wie sie und Kolleginnen und Kollegen begegnen, sich in der Menge deutlich verändert hat.
1: Vielleicht haben Sie zwei, drei Beispiele, damit das noch plausibler wird, was Sie meinen.
4: Nun ja, ähm, ein Kind kommt nach Hause und berichtet oder ein Kind, äh, sage ich mal, verhält sich gewalttätig auf dem Schulhof. Ähm, dann müssen wir darüber entscheiden, was machen wir in dieser Situation. Vielleicht sind auch Lehrkräfte sogar mindestens verbal oder auch körperlich angegangen worden, dann müssen wir eine Entscheidung darüber treffen. Wie gehen wir jetzt vor? Ne? Was tun wir? Und Eltern ziehen nicht mit. Es besteht kein Konsens darüber zu sagen, es gibt Verhaltensweisen, die sind ein No-Go. Die sind nicht zumutbar für eine Lehrkraft. Die sind nicht zumutbar für eine Gemeinschaft in einer Schule. Und diesen Konsens, den vermisse ich manchmal. Und ich weiß, dass es an anderen Standorten noch sehr viel gravierender ist in der Problematik. Und das wünsche ich mir, dass da zu einem Konsens zurückgekehrt wird. Wie kann man eigentlich in einer Gemeinschaft miteinander zurechtkommen und dabei auch noch lernen? Und ähm, ja, das erlebe ich, dass das Kollegen und Kolleginnen sehr anfasst auch. Und ähm, das ist gefährlich.
1: Ja, ähm, wenn Sie sagen Ansprüche von Eltern, bezieht sich das auch ähm auf das, was sich durch Digitalisierung verändert hat, also dass, dass es um äh, permanente Erreichbarkeit geht?
4: Das ist das, was ich mit Kommunikationsprofi meinte. Ne? Ich möchte an dieser Stelle aber noch mal betonen, ich bin keine Freundin von einfachen Antworten. Ne? Es gibt die Phänomene und die nehmen zu. Aber sie sind nicht allgegenwärtig aus meiner Wahrnehmung. Natürlich, Erreichbarkeit rund um die Uhr wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Ich habe Ihnen gestern Abend geschrieben, warum habe ich heute Morgen noch keine Antwort? Ich rufe mal abends um 8 an, das Gespräch dauert eine Stunde. Das wird sich in keiner Arbeitszeit äh, Berechnungen und Anforderungen abbilden. Und die Kollegen und Kolleginnen tun es. Und ich ermutige sie sehr stark, sich abzugrenzen. Und auch dort Grenzen zu ziehen. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach.
1: Gut, dass wir die Sendung begonnen haben mit der Freude am Beruf, denn äh, am Ende, wenn man über solche Aufgaben und Themen spricht, landet man immer bei der herrschenden Misere. Können wir noch ein Wort zur Freude an das Ende setzen? Ich schaue auf die Uhr.
4: Ich finde, es ist der wunderbarste Beruf, den es gibt. Ich habe nie bereut, den zu ergreifen. Und ich würde alle Jugendlichen äh, dazu ermutigen, sich äh, auseinanderzusetzen mit dieser Berufswahl. Wir brauchen die Besten von allen.
1: Sie brauchen die Besten?
4: Ja, natürlich.
1: Ja, dann suchen Sie weiter. Mit allen guten Wünschen von uns. Besten Dank, dass wir zu Gast sein durften im Institut Bundeslandesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg. Mein Name ist Jürgen Wiebecke. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind, und auf ein anderes Mal. Noch wieder.